0: Deutschlandfunk Deutschland heute
1: Am Mikrofon ist Petra Enzminger, herzlich willkommen. Vor vier Wochen war es, da begann der Starkregen, der in Teilen Deutschlands dann für katastrophale Überschwemmungen gesorgt hat. Menschen sind ums Leben gekommen, viele haben ihre Existenz verloren. Gleichzeitig war und ist immer noch die Hilfs- und Spendenbereitschaft enorm. Was da kommt, macht den Flutopfern auch Mut, werden Sie gleich bei uns hören. Bund und Länder haben über das weitere Vorgehen in der Pandemie gestern beraten. Die Politik will Ungeimpfte motivieren, sich eben doch bald impfen zu lassen. Ein Hotelier in Bayern, der macht da bereits Nägel mit Köpfen? Ohne Impf? Nachweis gibt es bei ihm bald für Erwachsene keinen Hotelaufenthalt mehr. Dazu dann mehr. Und die Klimaerwärmung zeigt sich in Unterfranken ganz besonders deutlich. Was das mit der Pflanzenwelt dort macht, erfahren Sie ebenfalls bei uns. Die Schäden der Flutkatastrophe, die sind riesig, die kosten enorm. Daher haben Bund und Länder ja gestern beschlossen, dass für den Wiederaufbau 30 Milliarden Euro in einen Fonds Aufbauhilfe 2021 fließen sollen. Heute vor vier Wochen, da hat der Starkregen eingesetzt, der dann solch katastrophale Folgen hatte. Die Einsatzkräfte versuchen noch immer, Häuser von Schlamm und Dreck zu befreien. Viele haben alles verloren. Der Landkreis Ahrweiler hat schon mehrere Millionen Euro an spendenbasierter Soforthilfe an Betroffene der Flutkatastrophe Ahrtal ausgezahlt und es gibt viele weitere Anträge auf Spendengeld. Anke Petermann begleitet die Menschen im Flutgebiet von Anbeginn der Katastrophe an. Sie sind alle weiter auf Hilfe angewiesen, müssen verpflegt werden und an Geräte kommen, mit denen sie ihre überschwemmten Häuser entkernen können. All das ebenfalls auf der Basis von Spenden.
0: Als Anneliese Baltes hörte, dass in Bad Neuenahr eine Sachspende von 700 Bautrocknern eintrifft, griff die ehrenamtliche Koordinatorin sofort zum Telefon. Sie wollte sich 150 dieser Entfeuchter für ihr schwer beschädigtes Dorf Maischoss sichern. Zu spät. 700 sind wohl heute in Neune angekommen und sind direkt verteilt worden. Ne? Dann hieß es, am Es sind massenhafte LKWs mit Geräten angekommen, Waschmaschinen trocknen, haben dann gerade angerufen, weil wir Sammelbestellungen machen und alles weg. Baumärkte und Industrieverbände spenden genau das, was im Moment gebraucht wird. Sogar Bauholz, das in ganz Deutschland knapp ist, boten Firmen der Koordinatorin in Maischoss an. Diesmal hatte sie den Vorteil, als erste informiert zu sein und griff zu. Feuerwehrleute aus ganz Deutschland, so erzählt Anneliese Baltes, helfen in ihrem Dorf. Geld bekommen sie dafür nicht. Kommen die an, äh, letzte Woche noch, gaben mir 140 Euro. Ich sag, von wem ist das denn? Feuerwehren von überall. Die Leute sind unwahrscheinlich hilfsbereit und sind auch ein bisschen geschockt, wie es jetzt hier aussieht. Geschockt sind auch viele Stammgäste über die Bilder aus ihren verwüsteten Urlaubsorten Maischoss und Dernau und spenden reichlich. 400.000 Euro gingen auf dem Konto ein, das die mit Maischoss befreundete Stadt Herzogenrat bei Aachen eingerichtet hat. Alfred Sebastian, Bürgermeister des Nachbarorts Dernau, fragt sich, wie er solche Summen gerecht verteilen kann. Soeben hat er lange mit seinem Amtskollegen im sächsischen Grimma telefoniert. Der gab ihm wertvolle Tipps aus der Hochwassererfahrung
2: von 2013. Dass wir das, was wir in Spendengelder rausgehen, zunächst mal als Darlehen rausgehen. Und dann nach einem Jahr einen Schnitt machen, du hast eine
3: Versicherung, du zahlst die Darlehen zurück an diejenigen, die keine hatten. Oder wir vermitteln das. Ja, das so ein wertvoller Tipp. Jetzt haben wir hier nicht mehr das Problem, dass wir vielleicht einem was geben, der
2: das über eine Versicherung zweimal bekommt. Danke,
4: hallo. Ja. Hallo.
2: Wie der 900
0: einwohnerort ort Maischoss, so hat auch das halb so große Dorf Rech einen Umsonstladen in der örtlichen Kirche eingerichtet. Gespeist von privaten und Firmenspenden, ehrenamtlich organisiert. Christian Zilliger nimmt sich ein Shampoo. Bezahlen muss er das nicht. Der improvisierte Laden funktioniert auf Vertrauensbasis.
4: Das ist schon sehr hilfreich. Ja. Vor allem in der Anfangszeit, als man noch nicht drüber kam, über die Brücke. Ne, das hat schon Gold wert. Ne gut, auch gut organisiert alles. Das Wichtigste ist hier, ne, das ist vollkommen ausreichend. Ne. Gerade jetzt ist man eh nicht so wählerisch. Ne.
0: Eine Brücke hat Rech über Jahrhunderte miteinander verbunden. Mitte Juli riss die Extremflut einen tragenden Pfeiler und auch Straßen weg. Der südliche Hauptteil des Dorfs musste anfangs aus der Luft versorgt werden. Seit knapp drei Wochen verbindet die neue Behelfsbrücke die Ortsteile wieder. Kinder sind ja auch sehr gebeutelt, sag ich mal. Sagt Gertrud Neuhaus. Gemeinsam mit Enkel Elias sichtet die Rentnerin das von Privatleuten gespendete Spielzeug, das Ehrenamtliche hinten im Kirchenschiff für die Kinder zusammengestellt haben. Der vierjährige Elias entscheidet sich für ein Puzzle und darf sich noch bei den Gummibärchen bedienen. Malis Angstmann, ehrenamtliche Helferin, deutet auf Gemüse und Kekse, auch das eine Spende von einem Einzelhändler. Lebensmittel macht ein Edeka aus Boppard-Buchholz, also das finde ich enorm,
1: der Mann, der eigentlich mit diesem Dorf überhaupt nichts zu tun hat. hat sich sagenhaft. Dem können wir wirklich Bestellungen abgeben und sagen, Mensch, morgen hätten vielleicht mal gerne ein paar mal einen Blumenkohl. Ist das am nächsten Morgen da, ne?
0: Weshalb die Kirche zu Ehren des Sponsors in Edeka Rech Süd umgetauft wurde. Dose bei mir. Zurück nach Dernau. Am A-Ufer steht ein schwarzer Foodtruck aus Hilden. Frank Högel aus Neuss teilt ehrenamtlich Penne Bolognese aus, gespendet von einer Unternehmerin, mit der er befreundet ist. Was gibt es wichtigeres, als auf dieser Großbaustelle für Stärkung zu sorgen? fragt Högel.
2: Wir arbeiten hier alle bis
3: zur Erschöpfung, die brauchen was im Bauch. Ich habe hier Damen gehabt, die haben sich mit Tränen bedankt. Und wir haben ja jetzt hier kein Fünf-Sterne-Menü, aber ein bisschen Nüdelchen mit Soße und schon strahlen die ja alle. Der
0: Ehrenamtler zeigt Hochachtung vor seiner Bekannten, in deren Auftrag er das unentgeltliche Catering auffährt.
4: Die Caterer hatten ja auch unter der Corona-Krise schwer zu leiden.
3: Jetzt geht das Geschäft gerade los mit den Hochzeiten und die liebe Linda, anstatt sie jetzt Hochzeiten macht, kocht die hier Spaghetti Bolognese für die Flutopfer.
2: Finde ich hoch anständig, wirklich. Ich kann sie nur vorschlagen zum Bundesverdienstkreuz.
0: Die Umstehenden nicken und vielen fallen noch etliche weitere Spenderinnen und Helfer ein, die sich in diesen Tagen eine Medaille verdient haben.
1: Ja, die Hilfsbereitschaft in den Flutgebieten, sie hält an und macht den Opfern auch Mut. Anke Petermann berichtete aus dem Ahrtal. Die Inzidenzen steigen wieder, das Impftempo stockt. Um die Motivation für eine Corona-Impfung zu steigern, haben Bund und Länder ja gestern vereinbart, dass das deutschlandweite Angebot der kostenlosen Bürgertests im Oktober wegfallen soll. Weiter kostenfrei bleiben sie für Minderjährige, Schwangere oder Menschen, die nicht geimpft werden können. Eine Impfpflicht, so wird ja immer wieder betont, ist nicht vorgesehen, aber der Druck wächst schon. So sollen etwa auch Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, bald bei Anreise in ein Hotel oder in eine sonstige Beherbergung getestet sein und zusätzlich zweimal pro Woche während des Aufenthalts getestet werden. Da schauen wir nach Bayern. Da hat sich ein Hotelbesitzer entschieden, ab Oktober überhaupt nur noch geimpfte Gäste aufzunehmen. Warum, das hat er unserer Reporterin Susanne Lettenbauer erklärt. Es ist auch die Konsequenz aus einer finanziell schmerzhaften Erfahrung.
2: Entspannt liegen die Hotelgäste der Garmischer Obermühle in ihren Liegestühlen. Blick auf die Zugspitze, weiße Bademäntel, leise Hintergrundmusik. Das Vier-Sterne-Haus ist komplett ausgelastet für die nächsten Monate. 75 Prozent der Zimmer werden momentan angeboten als Hygienemaßnahme. Außerdem steht ein digitaler Fiebermessautomat direkt am Empfang beim Einchecken. In Kürze muss jeder Gast älter als 18 Jahre zusätzlich seinen Impfausweis vorlegen.
3: Warum meine ich, dass das hilft? Also ich bin jemand, der auf
1: die Wissenschaft vertraut. Und der hat uns ja in den letzten eineinhalb Jahre begleitet und uns aufgezeigt, wie wir mit der Pandemie umzugehen haben. Und wir hatten im letzten Jahr einen vorgezogenen Lockdown. Also unser Betrieb wurde geschlossen aufgrund von positiven Corona-Fällen unter Gästen und Mitarbeitern.
2: Sechseinhalb Monate war Christian Wolfs Hotel geschlossen, davor 2020, ab Mitte März bis Ende Mai. Die Übergangshilfen, im November 2020 beantragt, wurden im April 2021 ausbezahlt. Das wolle der Hotelier nicht noch einmal erleben, erzählt er. Seit Mitte Mai kann Wolf wieder Gäste empfangen. Die Sommersaison läuft gut. Die Wandersaison im Herbst darf nicht wieder ausfallen. Deshalb entschieden sich der Hotelier und seine 85 Mitarbeiter für die Impfpflicht in seinem Haus. Wer den Nachweis bei Check-in nicht erbringen kann.
1: na ja, gut, dann wird er bei uns nicht übernachten dürfen. Ganz einfach. Also wir weisen auf unserer Homepage hin. Wir weisen in unseren Angeboten hin und in der Reservierungsbestätigung. Es ist unübersehbar. Also man kann es nicht überlesen. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass die Gäste das dann zur Kenntnis genommen haben.
2: Die Obermühle in Garmisch ist damit das erste Hotel in Bayern, das ernst macht. Aufenthalt nur gegen schriftlichen Corona-Impfnachweis, gelben Impfpass oder digitalen Nachweis. Der Verantwortliche des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes für Garmisch-Partenkirchen, Christian Bär, führt selbst ein Hotel in Murnau am Staffelsee. Derzeit voll ausgebucht. Das Vorpreschen seines Kollegen sieht er mit gemischten Gefühlen.
3: Wir denken über alles nach, was uns in die Zukunft bringt und was sinnvoll ist. Und ich denke, dass es für jeden Gastronomen und Hotelier erlaubt sein muss, darüber selber seine Entscheidungen zu machen. Ich persönlich... Ähm, Denke da im Moment nicht drüber nach. Ich denke, dass das wesentlich zu früh ist, weil es gibt sehr viele, die sich nicht impfen lassen können. Es gibt sehr viele, die Kinder haben. Wir haben sehr viele Familien im Haus und ich möchte da niemanden ausschließen. Und ich denke, dass wir das
2: vorerst nicht einführen. Nicht nur Christian Behr ist zwiegespalten. Die Impfpflicht in der Obermühle Garmisch sorgt auch unter den anderen Hotelinhabern und Inhaberinnen der Gegend für Diskussionen. Bleiben die Gäste aus, wenn eine Impfpflicht kommt? Oder kommen sie tatsächlich lieber in ein Hotel, wo alle volljährigen Gäste geimpft sind? Ich möchte da dem Kollegen auch nicht zu nahe treten, weil das kann jeder für sein Haus selber entscheiden und das muss auch erlaubt sein. Garmisch, Patenkirchen, Murnau, das Ammergebirge gehören zu den Hotspots des bayerischen Tourismus. Nicht nur deutsche Gäste fahren gern ins Zugspitzland, auch arabische Gäste verbringen ihre Zeit gerne in Garmischs Fußgängerzone. Thomas Gebhardt, die Hoga-Chef für Bayern, glaubt nicht an eine generelle Impfpflicht für Hotels. Naja,
3: an sich sind wir als Gastgewerbe eine Branche, die offen für alle ist. Und äh, deswegen halten wir einen Zutritt nur für Geimpfte für äußerst schwierig, äh, auch nicht sinnvoll, denn die Schutz- und Hygienekonzepte funktionieren ja. Wir sind nachweislich sichere Bereiche und keine Pandemietreiber.
2: Jeder Unternehmer habe sein Hausrecht und könne es selbst entscheiden, betont Geppert. Generell lehnt der Verband dieses Vorgehen ab, auch wenn die Inzidenzwerte wie derzeit wieder steigen.
3: Ja, ich glaube, das wird ganz kontrovers auch diskutiert und es muss letztendlich dann doch jeder für sich entscheiden. Und das, was oberster Maßstab ist, ist die Sicherheit und die Gesundheit der Mitarbeiter und der Gäste. Und das ist der entscheidende Faktor. Und da sehen wir eben mehr Möglichkeiten über eben die 3G, das heißt auch für Getestete, dies zu ermöglichen. Wenn Sie sich jetzt erinnern, wir haben jetzt die Pflichttestung bei Reiserückkehrern, das heißt, da wird Testkonzept verlangt. Da wird anerkannt, dass das Testkonzept auch Sicherheit bietet. Warum soll es dann bei dem Hotel in Bayern dann nicht angewendet werden?
2: Letztlich entscheiden die Gäste bei der Buchung, ob sie die Impfpflicht gut finden und akzeptieren oder eben nicht. Die Gäste der Obermühle Garmisch möchten dazu nicht befragt werden. Ohne Mikrofon geben sie aber zu, dass sie sich wundern, warum trotz Impfpflicht noch Hygienemaßnahmen wie Abstand halten und Maske tragen gelten sollen.
1: Zugang also zum Hotel bald für Erwachsene nur mit Impfnachweis. Susanne Lettenbauer war das mit einem Beispiel aus Garmisch. Der Klimaschutz spielt ja auch im laufenden Wahlkampf durchaus eine Rolle. Nicht nur bei den Grünen, auch CDU und SPD haben das Thema auf der Wahlkampfagenda. Und es ist höchste Zeit zu handeln. Das zeigt auch der alarmierende Sachstandsbericht des Weltklimarats zur Erderwärmung. Demnach erwärmt sich die Erde deutlich schneller als bislang angenommen. Klimaveränderungen, ja, die zeigen sich auch hierzulande. Und unser Autor Heiner Kiesel, der wohnt in einem Hotspot des Klimawandels in Deutschland. So werden wir gleich hören. Er macht sich durchaus Gedanken, wie sein Leben in Zukunft aussieht. Sehen wird. Seine Heimat Unterfranken ist besonders vom Klimawandel betroffen und darüber hat er sich unter anderem mit Heiko Paet unterhalten, einem Klimaforscher an der Universität Würzburg.
2: Wir beobachten, dass sich Unterfranken in den letzten ungefähr 70, 80 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich stärker erwärmt hat als unser Globus im Durchschnitt. Darüber hinaus sagen unsere Klimamodelle für die Zukunft, dass der Süden Deutschlands sich auch überdurchschnittlich erwärmen wird, jetzt im Vergleich zum Globus. Und beides hat uns zu der Aussage verleitet, dass wir hier durchaus in einem sogenannten Hotspot des Klimawandels leben.
4: Das globale Schreckensszenario 2 Grad Erderwärmung. In Unterfranken längst Realität. Das zeigen die flächendeckenden Messungen der vergangenen 140 Jahre. Und die Erwärmung wirkt sich hier besonders stark aus. Der Kalkboden im Nordwesten Bayerns lässt den Niederschlag wie ein Sieb ablaufen. Wenn er überhaupt kommt. Spessart, Steigerwald und die Rhön halten viele Niederschläge ab. Bis zum Ende des Jahrhunderts, so rechnet Pate, wird die Region so heiß und trocken wie die Nordabhänge der französischen Pyrenäen.
3: Kiwis. Ja, Mini-Kiwis. Lecker.
4: <lacht> Ein Besuch in einer möglichen Zukunft unter Frankens. Fachleute der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau führen mich über ihr Gelände bei Veitshöchheim nahe Würzburg. Sie bauen hier Kiwis an und testen Baumsorten, die auch in einer heißeren Umgebung in den Städten für Schatten sorgen können. Statt Linden vielleicht bald Säulenulmen. Eine besonders vom Klimawandel betroffene Region wird zum Labor für den Rest Deutschlands. Gerd Sander leitet das Institut für Erwerbs- und Freizeitgartenbau.
3: Das Gelände befindet sich in Maintal. Es ist ein sehr trockener Standort. Deshalb auch ideal für Versuche zum Thema Klimawandel, weil wir hier das Thema Wasser natürlich ganz groß haben. Wir haben ein großes Sortiment angehölzen, wo wir auch die Erprobung durchführen, ob sie eben diesen Kulturbedingungen standhalten oder nicht. Die Versuchsanlage
4: zeigt, die Klimakatastrophe scheint auch Chancen zu bieten. Das klingt tatsächlich fast schon zynisch, aber hier gibt es die Mittel und die Forschungseinrichtungen, um sich auf den Klimawandel einzustellen. Die Gärtner und Obstbauern könnten vielleicht ihr Sortiment um südländische Früchte erweitern. Aber es ist eine Zukunftsvision mit vielen Unbekannten. Was machen die spätfröste aus den exotischen Blüten? Welche neuen Schädlinge bringt das neue Klima? Und... Hält die neue Vegetation die vorhergesagten extremen Hitzetage wirklich aus?
3: Ich glaube, wir werden einfach akzeptieren müssen, dass sich die Zusammensetzung ändern wird, dass sich andere Arten, auch fremdländische Arten, kommen. Ich glaube nicht, dass wir mit der bisherigen Vegetation weiterleben werden.
4: Vom Obstbaugelände sind es nur ein paar Minuten mit dem Auto bis zur Versuchsanlage für Weinbau. Man muss unbedingt über den Wein sprechen, wenn es um die Veränderungen im Klimawandel-Hotspot unter Franken geht. Tausend Jahre Weinbau haben die Gegend geformt. 6000 Hektar Rebfläche, weltweites Renommee. Daniel Hessdörfer, gelernter Winzer aus der Gegend, Agrarwissenschaftler und Weinbauexperte der Landesanstalt für Weinbau, forscht hier. Er will die klassischen Reben in die Zukunft retten. Das, Das waren die besten Flächen damals. Steile Hänge, direkte Südlage, hohe Einstrahlungswerten. Und das waren natürlich dann hier die Premiumlagen von früher gewesen. Aber das sind jetzt letztendlich dann die Lagen, wo wir am meisten Probleme haben mit dem Klimawandel. Denn diese Lagen sind jetzt schon zu heiß für die etablierten Rebsorten. Und wir haben hier am meisten Trockenstress, weil die Lagen natürlich besonders schnell austrocknen. Einen Teil der Weinberge wird man wohl aufgeben, sagt Hessdörfer. Da wachsen dann Büsche oder aber... Er deutet in die Senke, dort entsteht gerade eine Trüffelzucht. Auf den verbleibenden Flächen fühlen sich mediterrane Sorten wie Tempranillo oder Cabernet Sauvignon immer wohler. Aber der typische Frankenwein macht ihm Sorgen, der wird immer schneller reif und kann sein charakteristisches säuerliches Aroma nicht mehr ausbilden. Bei den Neuseeländern haben sich die Weinbauforscher abgeguckt, wie sie die Stöcke schneiden und pflegen müssen, um die Reifung und Zuckerbildung zu hemmen. Es scheint zu klappen. Hessdörfer greift zwischen die Blätter und zieht mattgrüne Trauben heraus. Hoffnungszeichen. Einfach hier wieder mal spätere Ausreife zu haben, dann Nutzung der kühlen Nachttemperaturen und kühleren Tagestemperaturen, dass vermehrt aromatische Stoffe eingelagert werden, Erhaltung der Säure, also diese typischen fränkischen Weine, aromatisch und spritzig in der Säure, das wollen wir damit erhalten dann.
1: Die Pflanzenwelt und der Klimawandel. Heiner Kiesel hat sich in Unterfranken umgehört. Und das war es von uns. Deutschland heute geht zu Ende. Die Beiträge können Sie nachhören unter deutschlandfunk.de. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.